1: Hola. 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 Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento. Hoy es miércoles 30 de agosto de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El lunes, el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, movió el avispero político con una declaración sobre la candidata Beatriz Paredes. Eh, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando.
1: Esto generó especulaciones sobre la posibilidad de que el PRI pidiera a Paredes que se bajara de la contienda interna del frente, tal y como lo hizo Santiago Crila hace unas semanas para apoyar a la senadora panista Xochitl Gálvez.
0: Y es que según las últimas encuestas que realizó El Financiero y Reforma, Galvez se ha colocado como la candidata de oposición de mayor peso. Pero si Beatriz se bajara del barco, ¿entonces para qué la oposición realizó este proceso si de cualquier forma Xochitl sería la elegida? Esto es algo que se ha debatido últimamente.
1: Muchos analistas políticos han dicho que si el Frente opta por saltarse la última fase del proceso interno y cargar los dados en favor de Sochi, se consideraría que todo el proceso de sus taparroscas fue una simulación. Incluso hay quien dice que declinar a favor de Sochi le daría la razón a López Obrador, quien el 3 de julio dijo que Claudio X. González ya había decidido que ella sería la candidata opositor.
0: Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl Así que ante las críticas, este martes Alito Moreno salió a declarar el tema en una entrevista con Ciro Gómez Leiva en la que aseguró que Nosotros vamos a respetar la decisión que tome Beatriz, pero ella sabe y lo tiene claro porque fue presidenta del partido como yo que el PRI cuando toma una decisión, el PRI va en unidad y vamos juntos y el PRI va a tomar su
1: decisión al respecto, la candidata Beatriz Paredes comentó en una entrevista con López Dóriga que va a esperar hasta que acabe la encuesta. Estoy atenta a los resultados oficiales de las encuestas Perfecto. únicas autorizadas que inciden en el análisis de este proceso.
0: Por su parte, la senadora Xochitl Galvez comentó que la decisión final la tomará Beatriz.
1: ¿En qué acabará toda esta telenovela política? Eso lo sabremos hoy mismo, pues espera que el PRI haga un pronunciamiento al respecto. ¿Qué más hay?
0: Era el 16 de septiembre de 1973. Apenas cinco días antes, el ejército chileno comandado por Augusto Pinochet bombardeó el Palacio de la Moneda en Santiago. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Son las 10 y cuarto. Hace 25 minutos que comenzó el baleo. Y el fuego se mantiene incesantemente. La bandera se quemó completamente.
1: Ese 11 de septiembre de 1973 marcó la consumación del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. Con ello comenzó una persecución contra miles de opositores políticos. Uno de ellos fue Víctor Jara,
0: yo no canto por cantar
1: ni por tener buen amor.
0: El cantautor, que también era miembro del Partido Comunista Chileno, fue secuestrado por la dictadura. Y fue así que cinco días después del golpe, el 16 de septiembre de 1973, fue asesinado en el antiguo Estadio Chile, hoy nombrado Víctor
1: Jara en su honor. Por años el crimen quedó impune. Y no fue hasta este lunes 28 de agosto, casi 50 años después, cuando la Suprema Corte del país condenó a prisión a siete militares relacionados con su asesinato.
0: Pero una nueva sorpresa llegó ayer.
1: Comienza Informe T13 con noticias de último minuto que dan cuenta de que se confirmó hace pocos momentos la muerte de uno de los condenados por la muerte del cantautor nacional Víctor Jara. A sus 86 años, el brigadier retirado del Ejército de Chile, Hernán Chacón Soto, se suicidó este martes en su casa. Lo hizo previo a que la policía lo arrestara, tras recibir el lunes una condena por 15 años de cárcel por homicidio y otros 10 más por el secuestro del artista. Las que tienes que saber
0: Yevgeny Prigozhin, el jefe del Grupo Wagner, que murió el pasado miércoles en un avionazo, fue enterrado ayer en un cementerio de San Petersburgo. Pocas horas antes, Dmitry Peskov, el portavoz del gobierno ruso, anunció que Vladimir Putin no asistiría al funeral. ¿La razón? Según explicó Peskov, el Kremlin no estaba al tanto de la ceremonia y que, de todos modos, el Putin estaba ocupado con un asunto familiar. Más tarde hubo otro funeral, el de Valery Chekalov, el jefe de logística de Wagner, quien falleció en el mismo desastre aéreo que Prigoshi.
1: Desde el 19 de agosto, el norte de Grecia ha lidiado con un devastador incendio forestal. La situación se ha vuelto tan crítica que, como señaló ayer Balash Uibari, portavoz de la Comisión Europea,
0: Específicamente en la región griega de Alejandrópolis, nos estamos enfrentando al mayor incendio forestal jamás registrado en la Unión Europea. Hasta ahora, al menos 20 personas han fallecido, 18 de ellas migrantes, y las llamas han arrasado con más de 810 kilómetros cuadrados de bosques. Ante esto, la Unión Europea ha enviado 11 aviones y un helicóptero como parte de su flota aérea, así como 407 bomberos para combatir el fuego.
1: Días antes del regreso a clases en Francia, el ministro de Educación Gabriel Attal anunció que las abayas no serán permitidas en escuelas públicas. Se trata de las túnicas musulmanas que cubren el cuerpo con excepción de la cabeza, los pies y las manos.
0: ¿Y por qué la prohibición?
1: Según Atal, esta prenda va en contra del principio francés de laicidad. Además, en una conferencia sobre el regreso a clases dijo Está claro y tuve la oportunidad de decirlo. La valla no tiene cabida en nuestras escuelas, al igual que los símbolos religiosos. El anuncio desató críticas pues contradice el principio de la libertad del Estado francés, que busca velar por las libertades individuales.
0: El cierre de Vieras Tour de Taylor Swift en la Ciudad de México dejó a muchos con recuerdos inolvidables, pero no para todos fueron buenos. Unos 200 Swifties que viajaron desde Guatemala fueron estafados por agencias de turismo mexicanas. Pagaron hasta $3,000 por paquetes que prometían el vuelo y entrada para una de las cuatro fechas, pero nunca ingresaron al Foro Sol. El fandom Chapín compró los paquetes con Mexitours y one To travel dos agencias de viajes mexicanas. Estas compañías aseguran que la fraudulenta fue la empresa Global W Producciones, que supuestamente iba a conseguir las entradas. Sea como sea, las personas afectadas aseguraron que tomarán acciones legales.
1: La del vaso medio lleno En ticino un pueblito argentino en la provincia de Córdoba, encontraron la manera de generar energía limpia con cáscaras de cacahuate.
0: Dado que en esta zona se produce cerca del 80% del cacahuate nacional, cada año se aprovechan 45 mil toneladas de cáscaras para reutilizarlas. Al quemarlas se produce agua que luego se convierte en vapor y con este se genera la electricidad.
1: Este sistema demostró ser un paro en junio de 2019, cuando un apagón dejó sin luz a Argentina, excepto a los 3.000 habitantes de Ticino que siguieron como si nada. Que Luis Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.